0: Elaborar propostas para a área social não tem sido a tônica deste governo, mesmo com os índices alarmantes de aumento da desigualdade e da pobreza. Na agenda liberal do ministro Paulo Guedes, a prioridade foi até agora abastecer o Congresso de reformas de impacto fiscal, tais como as apresentadas ontem e que já discutimos aqui em algumas edições do nosso podcast. Em contraponto a esse viés econômico, o Congresso se articulou sob a liderança de Rodrigo Maia e a coordenação de Tabata Amaral, para conceber propostas para tentar atenuar os graves problemas enfrentados pelas camadas mais pobres da população. A edição de hoje do programa detalha esse plano numa conversa com o deputado federal João Campos, um dos membros desse grupo parlamentar que está à frente do pacote social, Analisamos a necessidade e a viabilidade das medidas em entrevista com Marcelo Neri, diretor da FGV Social e ex-presidente do IPEA. Estadão Notícias.
1: Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar, considerada pela UNESCO uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue integral de vanguarda que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores, preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da Nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nosso site www.lumiar.co. Estadão Notícias.
0: Desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu a presidência, o governo tem priorizado propostas na área econômica, como a reforma da Previdência, que já passou e o novo pacote de reformas apresentados ontem. Apesar do consenso da necessidade do ajuste das contas públicas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, articulou uma nova frente no Congresso, com o objetivo de também formular projetos para a área social, que não tem sido forte deste governo.
2: Agora, nós não podemos descuidar é, do gasto na área de saúde, educação, na área social, que é uma necessidade, uma urgência, de milhões de brasileiros.
0: O pontapé inicial dado por Maia foi escalar um grupo, coordenado pela deputada Taba Amaral, do PDT de São Paulo, para apresentar aos líderes da casa uma série de propostas de combate à pobreza, com ações na educação, trabalho, geração de renda e saneamento básico.
1: Há alguns meses eu venho trabalhando junto com outros parlamentares, junto com especialistas, em uma plataforma, uma reforma social que de fato proteja o que a gente já conquistou, isso é muito importante, mas também aprofunde e melhore nossos programas sociais.
0: Uma das principais medidas do pacote é incluir na Constituição o programa Bolsa Família, como já ocorre com o salário mínimo. A proposta prevê também o aumento dos valores de benefícios, com um enfoque em crianças até 6 anos e gestantes, que passariam a ter direito a R$ reais por mês.
1: O Bolsa Família, de forma gradativa, olhando para a renda per capita, tem que alcançar todas as nossas crianças. Uma segunda mudança importante é a gente criar uma agenda nacional que, de fato, olhe para a capacitação dos jovens cujos pais são beneficiários do Bolsa Família.
0: Na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, em declaração no Summit Estadão, condicionou os investimentos na área social à melhora da economia.
1: Então, o ato que nós vamos ter que cometer agora para poder justamente reforçar a solidariedade à área social é justamente a transformação do Estado. Nós vamos privatizando vamos abrindo a fronteira de investimentos para o setor privado, desestatizamos o crédito, pegamos 280 fundos com dinheiro carimbado. Então nós vamos descarimbar esse dinheiro e esse dinheiro poderá então ser descentralizado para estados e municípios, para estender o cobertor para a área social. E convenhamos, o que não faltou foi a palavra social nos últimos 30 anos. Alguém vai dizer que foi por falta da palavra social que o negócio parou de crescer, que a corrupção cresceu? Não.
0: Afinal, como funcionará esse grupo de deputados responsáveis pelo pacote social? Ele realmente pode trazer uma melhora nos índices de desigualdade? Conversamos com um dos membros dessa frente, o deputado federal João Campos, do PSB de Pernambuco. Tudo bem, deputado, como vai? Tudo bem,
1: satisfação por os brasileiros.
0: Quais são os eixos que esse grupo que está estudando essas propostas na área social, vocês querem enfrentar? É distribuição de renda? São os programas sociais já existentes como Bolsa Família? Quais são as premissas desse grupo de trabalho?
1: As premissas partem da garantia de renda, a inclusão produtiva, a rede de proteção ao trabalhador, água e saneamento e incentivos é a governança dessa assistência social. Então, são dentro desses pilares que, em cada um deles, tem um conjunto de ações para serem tomadas dentro do Parlamento.
0: Já existe, deputado, um cronograma para esse grupo se reunir? Já existe também um prazo para que se entregue essas propostas para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia?
1: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conhece as propostas. Elas foram construídas é, e ele acompanhando isso já foram apresentadas a maioria dos líderes da casa. Esse grupo está se reunindo essa semana para definir é, os próximos passos. A gente sabe que vai ter que ter, uma, vai ter que ter PEC passando pela casa, algumas alterações de projetos de lei, vai ter que ter criadas comissões especiais para discutir esses projetos de leis em alguns casos, relatorias, autorias de projetos. Então, vai dividir as tarefas entre entre o grupo e entre os deputados também que vão poder ajudar entrando agora nesse grupo. E acho que nessa, nessas próximas semanas essas definições serão feitas.
0: Na sua opinião, existe um vácuo social nesse governo do presidente Jair Bolsonaro?
1: Existe um vácuo imenso social é, no governo federal. Na verdade, existe quase uma ausência de agenda. A gente não vê uma agenda estruturada de país, olhando para a desigualdade social como o maior problema brasileiro. Para vocês terem uma ideia, é, o número de 2014 até 2017 de pessoas que entraram na linha da pobreza é, passa de 8 milhões e o número de, de brasileiros que saíram da é, extrema pobreza, é, que entraram na extrema pobreza, passa de 5 milhões. Então, é uma quantidade enorme de brasileiros, quase 15 milhões, que tiveram essa mudança de classe é, para pior. Então, isso daí mostra a nossa necessidade. O índice de Gini, que mede a desigualdade no país também aumenta ano a ano, desde 2015. E não tem. a gente não viu o governo discutir uma pauta social relevante. Então, o parlamento tem que fazer isso.
0: Esse é um pacote suprapartidário, né? Ele é uma iniciativa da, da esquerda somente ou não? Ou existem parlamentares de centro também envolvidos nessa discussão? É
1: um pacote suprapartidário, onde tem parlamentares do centro, da esquerda, parlamentares de diversos partidos é, que vão apoiar esse projeto. É, entendendo que, que a agenda da, da desigualdade, da redução da desigualdade, deve ser uma agenda de unidade de país. A esquerda tem muito mais experiência nisso e, e condução desse debate, mas agora é hora de chamar quem quer, de fato, trabalhar por isso para poder construir essa, essas
0: transformações. Numa declaração na semana passada, num evento aqui do Estadão, o ministro Paulo Guedes disse que só era possível melhorar os índices sociais se os índices econômicos estivessem bem também. Eu queria que o senhor fizesse uma análise em relação a essa declaração do ministro. O senhor também acredita nisso?
1: Veja, é, é, é bom falar disso porque tem muita gente que acredita que quem defende a inclusão social, a proteção social, a assistência social é contra é, a estabilidade econômica do país. Claro que não. Agora, o que a gente defende, diferente é, do próprio ministro Paulo Guedes, é porque ele olha para a economia do país pensando em quem está na Faria Lima. A gente não deve fazer isso, não. É importante que as empresas tenham um ambiente bom de desenvolvimento, de empregabilidade, mas quando a gente pensa na economia crescendo, é para poder favorecer quem está nas periferias das grandes cidades brasileiras, quem está na zona rural que não tem acesso à água, não tem acesso ao saneamento. Então, é o objetivo disso, a responsabilidade social, ela tem que andar lado a lado com a responsabilidade fiscal e de crescimento do país. Mas a gente tem que colocar sempre o interesse de quem mais precisa na frente, porque o papel de um Estado é corrigir desigualdade. E para fazer isso, a gente tem que permitir que pessoas que larguem de pontos diferentes na vida cheguem juntos à linha de chegada. Então tem que pensar no pobre, tem que pensar no pequeno, porque a gente está aqui para isso.
0: Já deu para mensurar qual será o impacto social dessas propostas, caso elas sejam aprovadas no Congresso Nacional?
1: O impacto é, é enorme, porque a gente fala, por exemplo, o dado Bolsa Família, com as alterações que estão sendo propostas, só nessa a gente inclui mais 3 milhões de brasileiros é, podendo ser beneficiários do Bolsa Família. É, quando a gente olha para a de qualificação profissional, a gente de imediato percebe mais de meio milhão de vagas ociosas de menor aprendiz. Então, a gente vai ter um impacto de milhões e milhões de pessoas, que aí o um número exato ainda não se tem, mas em todas as regiões do Brasil e em todos os setores. Vai na proteção à criança no Bolsa Família, que a gente vai criar uma faixa específica para essa, aos nessa da qualificação, a até o idoso, que também vai ter uma assistência diferenciada dentro do Bolsa Família, e um, e uma, e um foco específico, que aí é importante dizer, de fazer um esforço conjunto para retirar as pessoas... Da, da linha de extrema pobreza, tirar todos os brasileiros dessa linha de extrema pobreza.
0: Dá para a gente entender que, a partir dessa iniciativa de vocês, a partir do ano que vem nós teremos um Congresso mais voltado para o social do que para a parte econômica, vamos dizer assim?
1: Veja, eu espero que sim. Espero que a gente possa construir no próximo ano uma aproximação do Congresso com a agenda do Brasil Real. E, para fazer isso, tem que fazer as transformações e as correções, as melhorias, as garantias sociais que o Brasil tanto precisa. Não dá para um país viver de agenda econômica. A gente tem que viver de agenda da educação. A gente tem que viver de agenda de fortalecimento da ciência e tecnologia, como nós temos feito aqui na Câmara, por exemplo, permitindo que não possa condigenciar nem cortar o orçamento da ciência e tecnologia. Então, isso tem que ser feito. Isso tem que ser o centro da agenda do Congresso. A gente tem que falar muito mais de livro, em vez de ficar falando de arma, como é o que tem feito aqui no Congresso Nacional.
0: Bom, nós ouvimos o deputado federal João Campos, do PSB de Pernambuco. Deputado, gostaria muito de agradecer a sua atenção, viu? Um grande abraço para o senhor.
1: Um grande abraço a todos que nos acompanharam e à disposição aqui na luta social em favor do Brasil.
0: A agenda declaradamente liberal deste governo tem condições de atender demandas de ordem social tão latentes na realidade brasileira? A frustração de parte da sociedade chilena pode servir de alerta para a nossa classe política? Quem responde esses questionamentos é o diretor da FGV Social e ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Marcelo Neri. Como vai, Marcelo?
2: Tudo bem, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês.
0: Marcelo, a gente pode afirmar que, até agora, essa agenda social ela foi, de certa forma, desprezada pelo governo Bolsonaro?
2: Acho que, na verdade, nos últimos anos, é, questões de pobreza, desigualdade, tanto em termos do debate público como dos da próprios dados que foram divulgados sobre esse período, Acho que foram jogados para segundo plano. Não acho que seja uma característica apenas dos últimos seis meses, que eu acho que tem um certo foco na questão econômica, mas, por outro lado, isso já vinha acontecendo já há algum tempo o próprio Bolsa Família, que não foi reajustado em 2015, com inflação já de 10% ao ano, novamente em 2017. É, então, em um certo sentido, a pobreza. Ela está, principalmente a extrema pobreza, aumentando em parte pelo mesmo caminho que ela vinha caindo por estar em segundo plano. Né?
0: Dá para gente dizer, Marcelo, que atuar na, na economia com essas reformas estruturantes que o governo tem feito é também indiretamente um programa social?
2: Eu acho que sim. Eu defendo já há muito tempo, mais de 20 anos, essa... Essa tese de que a, o principal justificativa para fazer a reforma da Previdência, por exemplo, ou criar uma agenda tributária mais progressiva, é por razões sociais, mais até do que razões econômicas ou fiscais. Porque as injustiças dos gastos públicos, da tributação no Brasil, são muito fortes. E o Brasil é um país que tem um Estado grande, que transfere muito, que taxa muito, e acaba fazendo isso um pouco como um, um robinho de as avessas. Então, eu acho que uma boa agenda é, econômica progressiva, olhando para a distribuição de renda é, reformista, etc., ela pode ter efeitos, ela pode ter, não quer dizer que ela vai ter, né? ela uhum. pode ter impactos sociais é, importantes. Mas eu, eu acho que muitas vezes, usando aquela metáfora da operação, você precisa fazer, fazer um ajuste sério na, na economia brasileira, em, em vários sentidos, mas acho que está fazendo uma operação, você precisa de anestesia. E acho que muitas vezes você quer fazer uma operação sem anestesia, né? sem uhum. algum atenuante, sem perceber que numa situação de crise é, que você necessariamente tem que passar para fazer um ajuste fiscal, você acaba prescindindo de certas medidas, rede de proteção social, etc., que de alguma forma não só permitiriam alcançar uma maior justiça social, mas de alguma forma até atenuar a própria desaceleração econômica.
0: Algumas dessas propostas na área social elas incluem a ampliação do, do Bolsa Família. Dá para fazer isso nesse momento no Brasil?
2: acho que é desejável fazer, acho que as direções são boas direções como se diz, obviamente, o diabo mora nos detalhes, acho que por exemplo vamos dizer, com o Bolsa Família é um programa de boa qualidade, vamos dizer, de uma boa capacidade de chegar nos mais pobres é sempre possível você numa tentativa bem intencionada de melhorar o programa, você acabar piorando ele, então acho que é, 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 é preciso também ter um certo cuidado assim, se a fã reformista tem que ser bem empregado, né? Então, a gente tem que olhar com muito cuidado o, o que está que sendo especificamente proposto para cada caso, né? Então, acho que, o, por exemplo, está se falando em expansão do Bolsa Família, etc., que eu vejo com bons olhos, porque acho que tem pouco impacto fiscal, é, acho que ele, ele economiza muito pouco dinheiro, prejudica muito os pobres ao fazer uma um corte no Bolsa Família, mas, na verdade, o que a gente vem vivendo nos últimos, nos últimos anos é uma redução do programa, tanto em termos de valor dos benefícios, de número de beneficiários e numa situação de crise. Você não pode nem argumentar que o Brasil estava precisando menos de Bolsa Família ou menos de rede de proteção social. Então, acho que é possível, sim, é desejável, mas é, tem que ver exatamente o que, que, o, o, o que, que vai ser proposto e, e, e em particular, o que, que vai ser colocado em prática.
0: O ministro Paulo Guedes, ele é declaradamente um liberal na economia, e aí eu queria te perguntar, Marcelo, se essa cartilha liberal do ministro Paulo Guedes, se isso tem limitações num cenário de desigualdade social como é aqui no Brasil?
2: Vamos dizer, você pode ser um liberal progressista ou um liberal, é, vamos dizer, mais conservador. Você pode acreditar que os mercados podem é, ser uma parte importante e fundamental da melhoria da, da vida das pessoas. Se a gente pegar vamos dizer, os últimos anos, os últimos é, quatro anos, a renda dos 5% mais pobres, que é o 40%, enquanto a renda média basicamente voltou a onde estava, ou seja, mexeu o zero. Então isso mostra uma certa insensibilidade com o mais pobre dos pobres e não, e não vai ter, vamos dizer, economia de mercado que vai conseguir conectar essas pessoas sem uma boa agenda pública. Você precisa de políticas públicas é, específicas, além de uma boa vamos dizer, bom funcionamento dos mercados.
0: De certa forma, o que tem acontecido no Chile é, recentemente é, mostra que precisa ter esse cuidado entre a agenda liberal e a parte social?
2: A semelhança é o seguinte, acho que países latino-americanos, incluindo Brasil, Chile e, e os demais, nós somos países onde os relacionamentos entre as pessoas, entre, no seio da sociedade, é um, é um relacionamento muito problemático. Então, eu acho que você pode ter a melhor economia, mas se você não tiver cuidados básicos com relação, eu falo desigualdade, é, problemas de corrupção, agenda de governança em geral, inflação, etc. Acho que principalmente numa era de redes sociais, onde a relação entre as pessoas fica mais intensa, se essas relações não são boas, quando você faz elas crescerem, ela acaba gerando problemas, né? Então acho que foi isso um pouco que aconteceu no Chile para surpresa de boa parte das pessoas, eu inclusive.
0: Bom, nós conversamos com o diretor da FGV Social, o economista Marcelo Neri. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, viu pela entrevista. Um grande abraço para você. Um abraço, Gustavo, foi um prazer. Para se ter uma ideia sobre a desigualdade no país, segundo a última PNAD Contínua, 1% dos mais ricos recebia em 2018 um salário médio de R$ 27 mil. Reais. O valor representa quase 34 vezes mais do que os 50% mais pobres do país, que recebiam uma média de R$ 890 reais por mês. Estadão Notícias Em 2001, quando fundamos a
2: XP Investimentos, a economia não ia bem. Tivemos até que vender o carro para não fechar a empresa. Com muito trabalho, agora somos uma das maiores instituições financeiras do país. É, aquele carro ainda vai levar a gente muito longe. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite, xp.com.br